0: Bienvenue, merci d'être venu. C'était euh, par ces conditions, euh, il faut saluer l'exploit ouais, d'arriver jusqu'ici. Euh, donc, c'est une soirée dont on a eu l'idée euh, avec Lorraine et Jean-Philippe, euh, puisque vous devez savoir qu'on courait le, le trail des aiguilles rouges ce matin et que euh, Jean-Philippe est le, notre auteur sur le trail, notre auteur vedette est traducteur, donc il a traduit tous les livres guérins sur, sur le trail, et il en a écrit deux, et on espère d'autres à, à venir. Euh, pour le présenter, si vous ne le connaissez pas, donc Jean-Philippe, il est traducteur, mais il est aussi euh, tête chercheuse, c'est lui qui nous amène des, des livres euh, en tant que, que traducteur, qui repère euh, aux états unis euh, dans son, c est, c est, je Vraiment, moi je connais personne qui connaisse aussi bien que lui le, le monde du trait de façon euh, 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 très sensible. Voilà. On a couru ce matin le, le trait des aiguilles rouges, Jean-Philippe, dès qu'on croise quelqu'un, il s'arrête, il, il s'arrête on il ne s'arrête pas. <rire> Il s'en approche, il engage la conversation, il apprend des choses, et, voilà. et c'est ce qui nourrit finalement, je trouve, ton travail, c'est cet appétit que tu as de comprendre ce que vivent les gens qui font du trêve mmh. Et donc, voilà, pour résumer ce que le, 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 la carrière de Jean-Philippe ici chez Guérin, ça commence avec Ban Touren, qui, euh, euh, qui l'a traduit sauf le titre parce qu'il a eu la flemme. <rire> et euh, qui était il y a un très gros succès aux états unis qu et qui est un des plus gros succès de la Maison de la maison Guérin et euh, si tu as enchaîné avec d'autres livres de MacDougall on va euh, peut-être pas tous les citer mais euh, tu me disais tout à l'heure que tu as traduit huit, tu en, oui, en, oui, en oui, es à ton 8e, ouais. mmh. voilà. donc on va arriver ce soir à ce, ce livre le huitième opus de Jean-Philippe comme traducteur et qui est donc bête de course de Béantin Rich et, euh, et donc euh, Jean-Philippe expliquait tout à l'heure qu'il y a des, des astuces dans ce livre, c'est un livre extraordinaire, on hein, vous en parler, mais il y a des astuces qu a, que tu appliques quand tu cours, enfin, des astuces ou des, des sources d'inspiration pour aller courir, pour aller améliorer son endurance, pour aller. Et c'est un auteur qui observent les animaux pour euh, euh, savoir ce qu'ils ont à nous apprendre sur l'endurance, ils ont plein de choses à nous apprendre. Ouais.
1: Je, je, je vais peut-être lire. <rire> nous sommes tous faits pour courir, mais beaucoup d'entre nous l'oublient. Moi, je n'oublierai jamais ce jour de mon enfance, où j'ai couru pour la première fois pieds nus sur le sable chaud d'une allée forestière dans un coin perdu d'Allemagne ni l'odeur des pins, le chant des pigeons ramiers, des coléoptères d'un verre éclatant qui couraient ou volaient devant moi. Je n'oublierai jamais ce 4 octobre 1981, plus de 30 ans après où j'ai couru 100 km sur l'asphalte de Chicago avec 261 autres hommes et, autre homme et femmes. Chacun d'entre eux était comme moi à la poursuite d'un rêve antilope. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce que la course représente pour nous tous, aux raisons pour lesquelles je l'ai pratiqué en compétition, j'ai été frappée par la netteté de souvenirs lointains et beaucoup de choses m'ont paru soudain limpides. Tout séparait le petit garçon qui courait pieds nus sur le sable et le biologiste de 41 ans chaussé de Nike filant dans les rues de Chicago, mais dans mon esprit, ces souvenirs étaient étroitement liés au destin de notre espèce dans son ensemble, à notre parenté avec les animaux et au premier âge de l'humanité. Ces pensées donnaient un sens nouveau à ma course. Le mouvement et la vie sont presque synonymes. En cherchant à s'élever sur des longues tiges ou sur des troncs noueux, les plantes font la course vers la lumière. De même, les graines de nombreux végétaux cherchent à atteindre les sols fertiles avant les autres. Certaines peuvent parcourir des centaines de kilomètres par des moyens ingénieux et variés, en se laissant emporter par le vent, par l'eau, par les oiseaux qui se nourrissent de leurs baies ou des mammifères à fourrure. Les animaux se déplacent essentiellement par leurs propres moyens. Ils exploitent l'énergie chimique au moyen de leurs muscles. Mais comme les plantes, nous, humains, nous sommes mis à utiliser le vent, l'eau ou d'autres animaux pour nous déplacer et notre espèce exploite de plus en plus l'énergie du charbon, du pétrole et de l'atome pour la locomotion, ce qu'elle est la seule à faire. Au fil de centaines de millions d'années d'évolution, certaines espèces ont été soumises à une pression sélective qui les a rendues plus endurantes, plus rapides, plus économes et plus résistantes que leur concurrence face aux conditions extérieures. Pour les prédateurs comme pour leurs proies, la vitesse est une question de vie ou de mort. Un coureur anonyme l'a résumé ainsi, ce célèbre aphorisme :« Chaque matin en Afrique, une gazelle se réveille et sait qu'elle doit courir plus vite que le plus rapide des lions pour rester en vie. Chaque matin en Afrique. ..» Un lion se réveille et sait qu'il doit courir plus vite que la plus lente des gazelles pour ne pas mourir de faim. Moralité, que vous soyez lion ou gazelle, mieux vaut courir vite.
0: Alors moi j'avais une petite question parce que tu parles, de, dans l'extrait que tu as lu, il y a un... Euh, référence à une course de 100 km qui a l'air d'être très importante, donc c'est peut-être intéressant que Jean-Philippe nous raconte ce que c'est que cette course de 100 km.
2: Alors, euh, c'était euh, en, en l'occurrence les, les championnats des États-Unis 1980, mais euh, comme il le dit euh, dans ce préambule, c'était surtout son antilope. Parce que euh, Bernd Heinrich considère euh, la course à pied comme, euh, comme la chasse, enfin, pour lui, c'est un simulacre de chasse. Et donc euh, il a poursuivi ce, ce rêve antilope, comme il le dit au début, euh, à 41 ans pour, pour renouer avec la course à pied, avec la course à pied en compétition qu'il ne pratiquait plus depuis, depuis son, son enfance. Il s'est dit que le, le moment ou jamais. Et donc il s'est lancé dans cette entreprise complètement dingue, à une époque où, où ça se faisait très très peu. C'était plus que, que confidentiel. L'ultra ne s'appelait déjà pas comme ça. Et 100 km, c'était vraiment le, le maximum de ce qui se faisait dans ces années-là. Et il n'y avait strictement aucune méthode d'entraînement, donc il est allé, euh, il est allé voir euh, dans les espèces qu'il qu étudiait euh, quels étaient les, les critères qui rendaient certaines, euh, cer certains animaux très endurants ou très rapides, ou, euh, et pour en déduire euh, euh, ce qu'il devait améliorer pour, pour euh, augmenter ses chances de, de gagner cette course. Alors, je ne sais pas si on peut dévoiler l'issue de, de la course, parce que si on peut... Euh, ouais. ah, bah si. Bon, alors, euh, évidemment, il la gagne. Alors, il faut dire que Bernd Heinrich est un, un, un scientifique, un zoologiste, un entomologiste de très très haut niveau, qui a eu des, des prix euh, internationaux euh, en pagaille, mais qui est aussi un sportif de très très haut niveau, puisque cette course-là, non seulement il l'a gagnée, mais il a battu le record du monde de sa catégorie d'âge. Il a couru 100 km en quelque chose comme 6h40, je ne me souviens plus exactement de, de, du temps, mais c'est absolument sidérant. Et euh, je trouve ça magique qu'on qu qu allie le haut niveau de, des connaissances et de, de la pratique sportive. J'aime beaucoup. On a tendance à considérer les sportifs comme des gens un peu bas du front en France, mais il est la preuve que, que, que ça peut très bien se, se marier, s'associer et même se nourrir. Parce que si, si la atteint ce niveau-là, c'est parce qu'il était aussi un chercheur de très très haut niveau.
0: Et moi je peux ajouter que je suis disons, très fier chez Guérin d'avoir parmi nos auteurs un recordman du monde, non seulement un recordman du monde du 100 km qui est quand même assez symbolique, mais qui un record qui a été battu en 1980 et qui n'a toujours pas été battu dans sa catégorie plus de 40 ans, Bernd Heinrich est toujours le record le recordman oh oui. du monde du 100 km. Et, et c'est alors c'est du 100 km c'est euh, pas le trail c'est pas ce pas que je viens de faire euh, ce matin le trail des aiguilles rouges c'est 50 km, c'est beaucoup moins <rire> mais c'est quand même euh, pas tout à fait la même mais chose mais mis beaucoup que... plus de temps <rire> <rire> on a mis beaucoup plus de temps et, et euh, c'est euh, cette course de 100 km se court à plat sur le goudron c'est un, un, un domaine où on peut euh, euh, peut-être davantage, enfin, on est sûr que la préparation rigoureuse, scientifique euh, très calibrée ouais, est, est, est efficace ouais. c'est des conditions
2: euh, immuables sauf pour la température euh, mais, euh, mais c'est assez simple de, de formaliser euh, les, les conditions et donc de s'entraîner pour, euh, pour une course comme celle-là on, on connaît les, parfaitement les paramètres de, de la performance enfin, lui il les a définis très, très précisément et les a travaillés pour, pour arriver à ce record mais, euh, mais Bernd c'est aussi un, un, un personnage assez incroyable. Alors, non, non seulement le haut niveau, c'est à la fois scientifique et sportif, mais humainement, il est très étonnant. C'est quelqu'un qui a grandi en Allemagne, euh, avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, il vivait dans les bois. Son père avait construit une, une cabane dans, dans, les, dans, dans une forêt de, de Prusse, je crois. Je ne me souviens plus exactement. La Prusse orientale, oui. Et euh, il vivait dans la forêt avec ses parents, euh, dans cette cabane. Il n'y avait qu'une seule pièce, ils vivaient tous dans la même pièce. Et, euh, et il dit qu'il qu avait euh, la, la forêt toute entière pour, pour espace de jeu. Quoi. Et euh, après, la, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été obligé de, de fuir l'Allemagne. Il s'est installé aux états unis mais euh, avec toute sa famille. Et ils ont reproduit euh, les, les mêmes conditions de vie. Ils ont construit une cabane en bois au fin fond d'une forêt. Et euh, ils, ont, ils ont vécu comme ça toute leur vie. Et lui, maintenant, est, il, a, il est âgé de, de 79 ans, je crois. Il a construit sa propre cabane à son tour euh, dans une forêt Maine. C'est euh, des dizaines de kilomètres euh, de toute civilisation. Et, euh, et en dehors de ses recherches, il passe son temps à sillonner sa forêt en courant à euh, 79 ans. Il grimpe euh, en haut des arbres, euh, des, des arbres de 40 mètres. Euh, il se balance comme un dingue. C est, c est, il est vraiment très surprenant, c'est un, un iconoclaste. D'ailleurs, Salomon a fait un petit film sur lui eh, que je vous invite à regarder, c'est très chouette. Ça s'appelle « Why We Run » parce que c'est le titre original de ce, de ce, de ce, de ce bouquin. Pourquoi en cours Enfin non, pas original, c'est le, le titre que l'éditeur a choisi. Parce que le, le titre original, c'était euh, « euh, Chasser l'antilope ». Puisque... Donc... Euh, il considérait son, son objectif sportif comme une antilope qu'il a chassée jusqu'à jusqu la terrasser. Quoi.
0: Il y a aussi une dimension assez romanesque dans son enfance en Allemagne, en Prusse-Orientale, c'est que cette enfance dans les forêts, il y avait aussi des bombes américaines qui tombaient euh, de façon assez aléatoire. Donc et ça, c'est ce qui est assez formidable dans ce bouquin, c'est qu'il arrive aussi bien à raconter des choses scientifiques très pointues que de raconter le souffle, c'est Il y a vraiment une dimension personnelle. Classique. Un récit euh,
2: biographique, quoi, très très prenant, et souvent très très poétique. Il, il décrit de façon euh, merveilleuse le, le cadre de son enfance et, euh, et les, les forêts où il vit aujourd'hui. C'est très très chouette. Et euh, il a beaucoup d'attachement pour les animaux qu'il qu étudie et il en parle aussi de façon euh, extrêmement poétique. Je disais tout à l'heure pour l'interview qu'il il, s'est beaucoup intéressé aux oiseaux migrateurs parce que certains font des dizaines de milliers de kilomètres d'une traite, donc il enfin, n'y a, a pas plus grand exploit en termes d'endurance que, que ce qu'ils font. Mais, euh, mais ce que je trouve touchant, c'est qu'il explique que, que si les oiseaux le font, c'est parce qu'ils aiment ça. J'adore. <rire> Tiens, je
1: vais lire un passage où il parle des, des oiseaux. En automne et au printemps. Des milliards d'oiseaux prennent leur envol pour accomplir des voyages de plusieurs milliers de kilomètres qui les amènent parfois à traverser des océans et des déserts. Leur survie dépend réellement de leur capacité physique, de leur force mentale et de leur sens de l'orientation. Ma course du 4 octobre 1980 à Chicago était bien peu de choses, à côté de ce qu'ils réalisent régulièrement. Je n'ai couru que 100 km sur une boucle bien balisée avec toute la nourriture et la boisson que je voulais. Il m'arrive, comme à d'autres ornithologues, d'observer la nuit à la jumelle leur silhouette glissée sur le disque laiteux de la pleine lune. En écoutant leurs cris lointains, je me demande comment ces êtres très proches de nous, faits eux aussi de chair et de sang, peuvent accomplir de tels exploits. Peut-être ont-ils des choses à nous apprendre sur l'endurance. À la mi-juillet, la nidification des parulines s'achève dans l'épaisse ramure des épicéas et les petits comme les adultes commencent à muer l'éclatant plumage nuptial des seconds terniers et se font peu à peu dans le paysage. La mue s'achève en un mois et toute la population dispersée entre le Maine et l'Alaska converge vers, leur, vers le nord-est des états unis Les oiseaux qui arrivent d'Alaska et de l'Ouest retrouvent précisément les lieux où ils ont achevé leurs précédents périples transcontinentaux. Une fois sur le littoral oriental, où ils font escale, les oiseaux qui pèsent entre 9 et 11 grammes entre dans une phase de boulimie qu'on désigne par le terme plus élégant d'hyperphagie. Grâce aux baies qui arrivent alors à maturité et à la prolifération des insectes, notamment des pucerons, leur poids double en dix jours seulement. L'essentiel de ce surpoids est constitué de graisse stockée sous la peau au niveau de l'abdomen, du poids de trail et du cou. Après avoir fait le plein, les oiseaux se rassemblent pour leur dernière escale à cap Cod, dans le Massachusetts, et de là, ces minuscules et discrets habitants des forêts de conifères se lancent en masse dans un vol transatlantique de 3500 km jusqu'au Venezuela. Le départ de ce méga-ultra-marathon au-dessus de l'Atlantique est donné par le passage d'un front froid générant un flux de nord-ouest porté par les vents. Ils volent le premier jour à plus de 30 km à l'heure et se rassemblent petit à petit en nuées qui vont de 500 à 1 millier d'individus le deuxième jour, ils atteignent les masses d'air immobiles de la mer des Sargasses. Après trois jours et trois nuits de vol continu, les alizés leur donnent un dernier coup de pouce et les premiers oiseaux amaigris font leur apparition sur les côtes nord de l'Amérique du Sud. Les parulines rayées ne sont pas des cas exceptionnels, mais comme les autres espèces dont les champs animent nos forêts l'été, elles nous rappellent au quotidien ce dont les oiseaux sont capables. Il a plus d'admiration, je pense, pour les animaux enfin, en lisant le livre que pour les ah oui, exploits il a, humains. Il en a, cours, il a en il vraiment en un
3: attachement ouais.
2: très fort pour, pour les animaux qu'il étudie, même si certains ont, ont un destin parfois un peu, <rire> un peu étrange. Par exemple, il a, il a étudié des, des lézards euh, qu'il a fait courir sur un, un tapis roulant pour mesurer la production d'acide lactique. Quand on fait un effort intense, on produit de, de l'acide lactique. Et c'est une toxine qu'il faut évacuer, sans quoi on ne peut plus produire d'efforts. Et donc, euh, il a fait différents tests à différentes vitesses. Et pour mesurer la quantité d'acide lactique, il mettait ses lézards dans un mixeur. Oh. Et il analysait le, le résultat. Parfois, ouais. c'est un peu brutal, la recherche. Mais je vous garantis qu'il qu aime ces animaux. Et pour les oiseaux, il a fait comment Parce
1: qu'il a découvert pas mal de trucs.
2: Oui, ouais, euh, bah, il les a étudiés. Alors... Euh, pour les oiseaux, c'est très particulier, parce que ça, la recherche sur les migrations se fait euh, sur la base de données qui sont envoyées par des, des gens comme, comme vous et moi, qui, qui les repèrent, qui repèrent les bagues, et euh, comme ça, on peut décrire, euh, enfin retrouver euh, leur, leurs itinéraires et décrire leur, leur migration. Et c'est des découvertes qui ont été, qui ont été faites euh, très récemment, parce que jusqu'au début du XXe siècle, par exemple, on était persuadé que les hirondelles euh, passaient l'hiver dans des trous, on n'imaginait pas que, que ce petit oiseau euh, traverse euh, une mer euh, et pratiquement un continent. C est, c est, ça paraissait... Euh, c'était inconcevable, tout simplement. Et c'est euh, l'observation euh, des amateurs qui a permis de, de le découvrir. Et ça, il le raconte dans le
0: livre. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est la personnalité de Berndin Riche. C'est un, un passionné de, du règne vivant, animal, tout le temps... Il est... Il, est, il vit tout le temps dans la nature. Ouais. On a essayé de le faire venir. Là, et, et, et visiblement, la migration transatlantique, il, il a fois. J'ai retrouvé une fois mon, mon pays natal, l'Allemagne. Parce qu'il a émigré à 10 ans, je crois, hein, très jeune. Oui, c'est ça, 8 à ans. je crois. Hein, 8 ou ans, et, et donc, il est revenu une fois ou deux. Mais il il, a il est revenu une fois. Il de... le raconte d'ailleurs. C'est ouais. super touchant. Parce ouais. il... Mais il raconte une, une, un matin d'automne. Euh, je crois que c'est dans le maine, ouais, ouais. tout ce qu'il voit, mais c'est incroyable, quoi. ce qu'il voit dans la nature, c'est les euh, espèces, tous les, les arbres sont nommés les espèces animales, il sait ce que chacun est en train de faire euh, sur son arbre, comment il chante, euh, c est, c est oui, Il repère,
2: euh, il sait quelle activité ont les écureuils en regardant les, les, les fennes qui sont tombées de, de l'être, enfin, Il repère les, les nouveaux habitats des castors qui viennent de s'installer,
0: enfin, c'est vraiment, vraiment très chouette. Donc, il observe les animaux, comme je vous disais que Jean-Philippe observe les prélèves. <rire> je fais de l'entomologie à la un
1: passage sur l'Afrique. Il y a plusieurs années, dans le parc national de Matobo, au Zimbabwe, j'ai eu la chance de ressentir ce sentiment de filiation avec les coureurs primitifs dont parle Fix. J'étais en voyage de recherche pour étudier l'influence de la température sur la capacité des bousiers à courir et à combattre. Sur les collines d'herbes rases, je sentais le parfum des fleurs d'acacia que butinaient les abeilles. Des girafes broutaient paisiblement le feuillage en parasol plein de guêpes et de coléoptères colorés. Des babouins et des impalards erraient en bandes dans la brousse, où lors des grandes migrations on peut encore voir surgir des dizaines de milliers de gnous et de zèbres. Comme des colosses préhistoriques, éléphants et rhinocéros martelaient la terre de leurs palours. Mon regard s'est porté par hasard sous un petit surplomb rocheux et ce que j'ai vu m'a stupéfié. De petits personnages filiformes en fil indienne représentant clairement des hommes en pleine course étaient peints sur la roche. Tous étaient munis d'arcs délicats, de carquois et de flèches. Les chasseurs couraient de gauche à droite sur la paroi rocheuse. À première vue, ce pictogramme vieux de deux ou trois mille ans n'avait rien d'extraordinaire, mais un détail m'a intrigué. Bras levé, la silhouette la plus à droite, celle qui ouvrait la marche, avait l'attitude universelle du coureur triomphant. Ce geste est presque involontaire chez la plupart des coureurs qui, sont durement battus, qui se sont durement battus et qui ont eu le goût du sang dans la bouche avant de se laisser envahir par l'euphorie de la victoire face à l'adversité. L'image de ces Bushmen continue à me rappeler que notre goût pour la course, pour la compétition et notre besoin d'excellence ont des racines très lointaines et très profondes. En observant cette peinture rupestre-africaine, j'ai ressenti une espèce de parenté avec cet homme disparu depuis des lustres, qu'il me semblait pourtant comprendre comme si nous venions tout juste de nous parler. J'étais non seulement dans le même environnement et le même état d'esprit que ce chasseur inconnu, mais sur les lieux mêmes où sont vraisemblablement apparus nos ancêtres communs. Plusieurs centaines de générations me séparaient de l'artiste, mais ce n'était qu'un instant comparé aux 4 millions d'années qui s'étaient écoulées depuis qu'un bipède à mi-chemin entre nos lointains ancêtres simiesques et les premiers représentants de l'humanité avait quitté la sécurité de la forêt pour s'aventurer dans la savane et se mettre à courir. Pour nous, rien n'est plus délectable, plus pénétrant, plus instinctif, plus primitif et plus sauvage que la
2: course à pied. Oui, ça on l'a bien ressenti aujourd'hui. <rire> C'était sauvage, le l'ai des. C'est un de retour oui. à nos sauvages alors Oui, oui. oui c'est ça qui me plaît aussi dans la course à pied. C'est effectivement le truc le plus naturel qui soit pour nous, ou presque. Quand un, un enfant commence à... Enfin, n'importe quel enfant dans une cour d'école se met à courir... Et, et, euh, et c'est aussi euh, ce, qui, ce qui a fait euh, qui nous a façonné. Euh, si on, on a cet aspect-là aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est mis à courir derrière du de gibier. Et, euh, et si on est là, c'est parce que ça marchait. Et, euh, nos, nos, les, les premiers bipèdes couraient, euh, couraient euh, derrière euh, les animaux pour les, les épuiser. Ils n'étaient pas armés, ils ne savaient pas encore euh, fabriquer des armes, et ils les chassaient à l'épuisement. Euh, jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement. Et donc la, la, la course à pied a, a permis à l'être humain de, de, de supplanter ses concurrents, de trouver une nourriture abondante et a, et a permis son développement. J'aime bien cette idée-là quand je cours, j'adore. C'est ton nom
4: Oui c'est mon nom bah, oui, bon.
2: Il n'est pas méchant. Hein. <rire>
1: mais vous avez peut-être des
0: questions ouais. hein parce que. n'hésitez pas on est peu nombreux donc euh, si vous voulez qu'on dialogue
2: alors je peux peut-être ajouter un, un ou deux trucs sur le personnage parce que vraiment moi je, je le trouve passionnant euh, c'est devenu un très grand chercheur mais au départ c'était un mauvais élève et s'il est devenu euh, excellent à l'école au point d'intégrer une grande université c'est parce qu'il était passionné de, de course à pied il s'est dit le seul moyen pour que je la pratique en compétition et à haut niveau, c'est d'intégrer l'université. Donc il faut que je progresse à l'école pour y être accepté. Et ensuite, ça s'est inversé. C'est ses recherches qui ont alimenté sa pratique sportive. J'aime bien cette idée-là. Il a puisé son inspiration dans la course à pied et il a rendu à la course à pied ce qu'elle lui a apporté. J'aime bien cette idée.
1: — Est-ce qu'il a trouvé des trucs, des, des, des astuces, des trucs pour, euh, Alors, euh, pour être plus performant pour... ?— Ouais, ouais.
2: Pour, pour l'époque, c'était euh, très novateur parce qu'il qu en fait. a, <rire> a été un des premiers à expérimenter le, le régime dissocié norvégien. On l'a norvégien » ensuite parce qu'il y a eu des recherches en Norvège. Mais euh, lui, il connaissait pas ces recherches-là. Il, il a fait des, ses, ses découvertes tout seul. Le principe est tout simple, pour, pour courir vite et longtemps, il faut des réserves de glycogène importantes. Le glycogène, c'est du sucre qui est stocké dans les muscles et dans le foie, et, et ça provient de la nourriture. Le régime dissocié, c'est bah, une dizaine de jours avant la course, on arrête complètement les, les glucides, pour provoquer un besoin important, on continue à s'entraîner, donc on épuise complètement les réserves de glycogène, et le corps en a un besoin irrépressible, mais on l'en prive. Et une fois qu'on en reprend, il s'engorge encore plus. Et donc on sort de cette période-là avec des réserves de glycogène encore plus importantes. C'est ce qu'il a mis en pratique. Alors la quantité qu'on a en stock, et que lui il avait en stock, suffit de loin pas pour courir... 100 km, mais ça permet d'aller très très vite sur les 40 ou 50 premiers. Et c'était un facteur important de, de la performance.
0: -ce que je peux ajouter parce que je trouve qu'il y a un exemple assez génial. Il a fait des vraies expériences sur lui-même et à un moment il se demande est-ce que la bière est, est un atout ou pas pour courir. <rire> est-ce est que ça sert de, de boire de la bière C'est le, le côté allemand, ça. Hein <rire> je
1: Attends, je, je le teste. Donc il a vu.
0: C est, c est hallucinant. Mais des quantités folles, ouais. C'est ouais. je sais plus, il était Une bière de... tous les 6 miles. Voilà, ouais, c'est ça. Et donc de courir très très longtemps en buvant que de la bière. Ça, ouais, il, que il, que il, je crois que la conclusion c'est que ça marche très bien au début. Puis... Oui, c'est ça. <rire>
2: <rire> on peut l'expérimenter aussi, je pense. D'ailleurs, il y a une, une course à Courmayeur, un trail, mm -hmm. euh, où on donne une bonification aux coureurs à chaque fois qu'ils boivent une bière. Ça s'appelle La Rancabirra. Bon, je ne sais pas comment ils finissent par contre.
1: Je vais lire un passage. En fait, il se rappelle très très bien de sa course des 100 km. Hein. Et, ah, il l'a décrit, décrit du, du premier de au le dernier kilomètre
0: de façon. De façon il était
1: hyperménésique, il se rappelle de tout. Quoi. Ouais, mais ça très mais oui, que,
0: ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre. Euh, la, la course elle-même, donc son histoire, elle commence euh, dans. 1940 qu'il est né en Allemagne en 41. Enfin, il est, né, il est en... né en pleine guerre ouais, est un... en, en il pleine est né semaine. juste avant la guerre il a vécu toute son enfance et, et euh, il, il fait sa course sa course de 100 km extraordinaire en 1980 il met 20 ans à écrire son livre qui paraît en 2000 et nous on met 20 ans à traduire
1: la fin de la chasse approche la proie après laquelle je cours est incarnée par des chiffres rangés dans les colonnes des heures, des minutes et des secondes. Ces chiffres seront à moi pour le restant de mes jours. Peut-être seront-ils gravés sur ma tombe. Après tout, les dates de naissance et de décès n'en disent pas plus. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a entre les deux. Les chiffres que je poursuis sont purs. Ce sont les limites de ma nature animale, le fruit de mon imagination, cueilli avec les tripes et l'esprit. On ne peut ni l'acheter, ni l'échanger, ni l'obtenir autrement. À côté, tous les autres honneurs sont dérisoires. Il est précieux parce qu'il échappe au jugement, aux préjugés, aux jalousies, à l'ignorance. Ce n'est pas la vie telle qu'elle est, mais telle qu'on la rêve. N'oublie pas ton précieux passé. J'ai 41 ans. Comme coureur, j'aurais bientôt vécu les neuf vies qu'on prête au chat. Le dos de deux opérations de genoux, je me souviens de la sentence du chirurgien orthopédiste. Si vous n'arrêtez pas la course à pied, je vais devoir vous enlever la rotule et la jeter à la poubelle. Combien de kilomètres me restera-t-il si je ne m'arrête pas Je ne peux pas vous le dire. Ça peut s'arrêter demain ou dans 20 ans. Dans ce cas, je vais courir comme un fou pour être en pleine forme et profiter au maximum des kilomètres qui me restent. C'est ainsi que j'ai encore gagné le marathon de Boston dans la catégorie des vétérans. L'inactivité ne m'a jamais été bénéfique. C'est la quatrième fois que cela m'arrivait en 40 ans de course à pied. J'inspire profondément l'air frais et pur venant du lac. Des promeneurs nous regardent passer l'air concentré. Aucun de nous ne détourne le regard. Nous puons la sueur. Nos yeux vitreux sont braqués droit devant. Aucun de nous ne sourit. Aucun de nous ne se soucie de son image. Nous refusons tout jugement et voir un plongeur, un gymnaste, un patineur ou n'importe quel autre athlète de valeur s'y soumettre nous fait grincer des dents. Portion par portion, une foulée après l'autre, « Chacune est précieuse, chacune incarne la vie, car la vie c'est résister à l'inertie. »« Je puise dans toutes mes émotions pour terrasser les démons de l'indifférence qui me répètent. Pourquoi »« Pourquoi À quoi bon Ça n'a pas d'importance. »« Qu'est-ce que ça change de gagner ou pas ?»« Et peu importe de terminer en 6h30, 6h31 ou même 8h, puisque tu es premier, personne n'y verra rien. »« Si, moi. »« Je double des attardés qui ont parfois plusieurs tours de retard » Comme dans la vie de tous les jours, les spectateurs ne peuvent pas savoir qui est en tête. « La souffrance est l'unique cause de la conscience », écrit Dostoyevsky. « La mienne oscille entre vivacité et divagation. Parfois, elle fait apparaître de paisibles images aux antipodes de ce que j'éprouve. Je puise dans ses richesses en ravivant des souvenirs qui scintillent dans les rêves et peuvent être invoqués pour soulager une heure de stress ou peupler l'inactivité, comme l'écrit Howard Evans, un ami biologiste. » Les kilomètres défilent, ma victoire semble assurée. Mais si peu de choses le sont vraiment, désormais ce n'est plus mon corps qui maintient l'allure. Le cadre a lui aussi changé. Les arbres se sont éloignés les uns des autres. Le sol est plus dur, le paysage s'estompe. Et il n'y a plus de spectateurs. Il ne reste rien qu'une bande d'asphalte d'un mètre cinquante de large sur trois de long. Ma conscience est rivée sur ma proie, cette ligne blanche en travers de la route. L'univers se contracte, se resserre. Il ne reste qu'une bande de macadam avec une ligne au bout. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde en courant pour atteindre cet objectif que je pourrais encore manquer d'une seconde. Si je ne fais pas les 100 mètres qui me séparent d'un prochain virage aussi vite que possible, je ressentirai plus tard une douleur plus vive, plus vive et plus durable que celle que je ressens maintenant. Soudain, je l'aperçois, la récompense, cette ligne blanche en travers de la route cent mètres, cinquante, 50, dix, c'est fini, j'ai réussi, je l'ai atteint, cet Éden, où le seul fait d'exister est le plus voluptueux des délices. Moi ouais, j'ai une question, c'est est-ce que
0: ce récit de course éveille des, des souvenirs ou des sensations de, semblables à celles du trail Parce que là on a l'impression qu'il y a un côté un Rappétitif. peu lancinant, euh, obsessionnel, répétitif. Il fait une même boucle je ouais. sais combien de fois et sur le, sur le goudron donc on, est, on, est, on finit par ne plus être attentif à l'environnement, on peut juste être concentré sur son, son corps est-ce que c'est quelque chose qui se produit entre elles Oui, il
2: euh, y a un aspect qui, est, qui, est, qui fait pas partie de, 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 de ce passage là que je trouve euh, vraiment intéressant et qui est commun à, à toutes les, les activités d'endurance hein, c'est, euh, il explique que à la fin de, 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 de sa course, quand il est vraiment euh, épuisé, euh, qu'il a utilisé toutes ses ressources euh, physiques, il puise dans ses émotions pour avancer. J'en suis même. <rire> Et euh, en trail, on fait ça aussi euh, parce qu'on arrive forcément à ses limites sur des, des distances comme celle qu'on court ici, autour du Mont Blanc. Ça fait 171 km euh, on, on passe 10 cols, c'est euh, complètement délirant. On arrive même très vite euh, au bout de ses limites. Et ce qui nous fait avancer, c'est nos émotions. J'adore cette, euh, cette, euh, cet aspect-là de la course à pied, et il en parle vraiment très très bien. Et euh, pour, euh, dans, dans les derniers kilomètres, il explique qu'il va chercher euh, ses souvenirs d'enfance, ses, ses, ses amis euh, qui, dont, dont il en a enterré certains, euh, qui ont été très malades et il se souvient d'eux, il va chercher toujours un peu plus loin dans l'émotion pour, pour finir sa course, et c'est magnifique. Voilà. Et nous on fait ça aussi, peut-être pas au même niveau, parce qu'on va pas battre des records du monde, mais, mais on a besoin de, de choses bien plus importantes que, que, que l'objectif sportif pour, pour avancer. Quoi. Du coup, vous, vous considérez que, un peu
4: comme tout sport d'endurance, on est une forme d'addiction Enfin, en tout cas, je pense que les, tous les soirs d'endurance sont liés à l'addiction, on n'aurait pas ces carburants en, en fond. Euh, que trails, est quand même, quand même, quand le carburant du trail, l'addiction du trail, est quand même le, le sentiment, en fait. enfin, le, le
2: ressenti. Est... Ouais, je suis parfaitement d'accord avec ça. On a, on a longtemps dit que les, les, les trailers, les ultra-trailers en particulier, étaient des, des drogués. Mmh. Des, des drogués aux endorphines, parce que quand on fait un effort important comme ça, on produit des, des endorphines qui sont une morphine naturelle. Mais je pense que c'est euh, euh, un faux débat. Ce qui, ce qui fait qu'on qu a envie de recommencer, c'est ce qu'on y vit. C'est tellement intense sur le plan euh, émotionnel que, que ça, ça rappelle tout le temps. C'est vraiment ça qui, qui fait qu'on qu y revient. <rire> Et qu'on a du mal à ne pas aller courir tous les week-ends des distances de dingue. Parce que ben, c'est plus grand que la vie, quoi, tout simplement. Ça enchante la vie. <rire> Et même
4: euh, contrairement rapport à un sport... Euh... Un sport qui est lié à un résultat, euh, dire, à un résultat avec un temps défini, la compétition liée au temps. Et du coup on a, on, a plus cette, on a plus tout cet aspect. Effectivement ça c'est
2: valable pour, euh, pour les, les 10% de, de coureurs qui se battent pour la victoire, mais les autres les, pour les autres la victoire c'est aller au bout, c'est finir. Catherine Poletti dit que c'est l'organisatrice de l'UTMB, elle dit que sa course, c'est la course aux mille vainqueurs. J'aime beaucoup. Et ouais, c'est vraiment... Ça dépasse le sport, quoi. On ne fait pas ça pour le sport. On le fait aussi pour le sport, mais c'est un tout petit... On le fait parce que ça, ça nourrit notre imaginaire, nos émotions... Un peu notre ego aussi. Il <rire> <rire> faut le reconnaître. Si, si, c'est ouais, très, très valorisé, alors forcément, ça joue.
0: Mm. Mm. très bien une chose, c'est que les émotions pendant euh, un trail... Pour moi, c'est pas évident parce que je trouve qu'on est. Enfin moi je suis un peu hébété, je suis un peu euh, concentré sur euh, la fatigue, le, le, euh, le... trouver une, un, un sens à, à continuer alors qu'on se dit mais pourquoi bon, qu'est-ce que je fous là enfin, Donc on est concentré sur des trucs assez un, un peu nébuleux, un peu. En revanche, ce que j'observe, c'est que les trails que j'ai fait me laissent des souvenirs incroyablement vivaces. Mm. C'est des des scènes, il y a des scènes auxquelles je, que je repense très mm. très souvent. Donc en fait c'est pour moi une une émotion, mais un petit peu peut-être un peu différente, je... que mm. j'ai pas tout de suite conscience de vivre un truc qui me marque, mais avec le, le, le temps qui passe et ben tu sais, je me rends compte, j'arrête pas. De... Dans certaines conditions, je repense hein, euh, euh, voilà une scène dans la nuit euh, mm. Et c'est pas c'est pas des c'est pas des franchissements de ligne d'arrivée c'est pas du tout euh, lié à une performance c'est lié à cette espèce d'état d'esprit où ouais, on vit oui. des mmh. choses de, quand même intenses et qui sont un peu du registre de l'aventure on va chercher se
4: mettre un peu en danger oui oui absolument parce qu'au ouais. final dans notre quotidien on le fait plus trop
2: mmh. ouais ouais absolument c'est effectivement un moyen de, on va
4: dans vers pour de
2: résister à cette, euh, cette, cette euh, injonction injonction du principe de précaution, quoi. Mmh. C'est vrai, effectivement, ouais, c'est un
0: exutoire. Mmh. Enfin, on est capable de... Un capable de marcher tous les jours. <rire> Demain ce sera pire. <rire> là, tout moi.
3: Après, on parlait des, des émotions euh, en sport, tout ça. Euh, ça peut être un... aussi une faiblesse les émotions. Par rapport, au... là, il parlait beaucoup des animaux. Je suis désolé, on va juste la pointe. Euh, non, mais on a dessus des nuages. Oui, on n'a pas vu le week-end, <rire> oui, oui. C'est un vraiment... C'est assez bizarre, Il oui, parle, parle beaucoup des animaux. Et est-ce qu'il fait ce parallèle entre euh, l'être humain qui a des émotions et qui s'en sert pour avancer ou euh, des fois l'inverse Les émotions peuvent des fois bloquer mmh. euh, mmh. et, euh, et, et, et ruiner une performance ou quelque chose comme ça. Qui, euh, par rapport aux animaux, non pas de conscience. Enfin, mais, ils oui. ont des,
2: mais ils ont des émotions.
3: Mais ils ont des émotions. Oui. Mais mais ce peur. parallèle avec les animaux, justement, avec la, la performance qu'ont les animaux. Les, et pour eux, euh, -ce que Pour lui, il, il considère ça plus comme un avantage, le fait qu'on cogite lors de l'effort. Hein. Enfin, on on s'évade un peu. C'est vrai que par moments, des fois, quand on est vraiment dans, dans le dur ou comme ça, on, des fois, on est un peu ailleurs. Oui, Est-ce oui. que c'est plus un avantage un...
2: Ouais, oui clairement oui. Un... il utilise ça comme un carburant complètement. quand, quand les autres sont, sont à sec c'est celui-là qu'il qu exploite. il va chercher des émotions très, très intenses pour, pour trouver une raison d'avancer et, et pour euh, dépasser sa condition d'être <rire> mortel quoi. <rire> et euh, fini avec des capacités euh, finies
3: ouais, donc, il s'en sert sciemment oui 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 complètement. Il va vraiment chercher, chercher ça pour oui.
2: Pour pouvoir continuer à,
3: ah ouais. okay. à fournir un effort intense.
4: Ouais. Okay. est-ce que par hasard vous vous auriez des, des références d'auteurs qui, qui citent, enfin, qui comptent justement ces récits qui peuvent un peu surgir comme ça de manière euh, enfin justement, moi, par exemple sur des courtes assez longues, j'ai tendance à essayer de faire un, un récit un peu épique qui peut arriver. Et je, je, pas, je pense que ça peut être, ça peut être beau de, de, de le compter après quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous connaissez des auteurs qui...
2: Ah ouais, oui, oui, j'en connais. De... <rire> ouais. bah, le, le, le premier d'entre eux, c'est Chris McDougall, dont on a parlé ah tout à l'heure, qui a écrit Born to Run. Vous mmh. l'avez sans doute lu. Ouais. Euh, Scott Jurek a écrit un, sa, sa, sa biographie et son autobiographie aussi, ça, et, euh, et parle beaucoup de, de, de cet aspect-là. Mmh. C'est aussi un, quelqu'un qui, qui marche à l'émotion et c'est très très intéressant. À l'amitié, beaucoup. Euh, il court euh, beaucoup pour ses amis, et, euh, pour leur montrer qu'il les aime. Et c'est très touchant. Mm -hmm. Lydie Hawker euh, a écrit aussi une, une autobiographie euh, très très touchante où elle se confie euh, énormément et, euh, et où elle montre que, que euh, la fragilité peut être une force. Ça, c'est vachement intéressant. C'est quelqu'un de... Elle a gagné cinq fois l'UTMB. Elle, elle est indestructible, mais, mais elle est ultra-fragile. J'aime bien cette antinomie.
0: C'est un personnage intéressant. On peut ajouter le, le livre que tu es en train de traduire et qu'on qu qu annonce pour, euh, en avant-première <rire> pour euh, l'année prochaine et qui est Adheran euh, and Fine, un, un anglais qui euh, raconte son initiation au, au, au trail il, il décide de, il écrit sur les, les marathoniens il est spécialiste des marathoniens il a été au Kenya pour aller rencontrer pour voir comment ils se, il se et il décide de se mettre au trail et il raconte son, sa découverte, ses rencontres euh, et un UTMB avec une bonne dose d'émotion ouais, ouais, énorme
2: c'est un coureur de, de 10 km qui aime, euh, qui aime le beau style, qui aime la vitesse euh, et euh, les Kenyans et euh, un jour, on lui demande d'aller faire un reportage à Oman sur euh, un, une espèce de marathon des sables, un équivalent. Il y va reculons. Pour lui, euh, c'est de, de, des épreuves où on marche avec un sac à dos, des bâtons, c'est pas de la course à pied. Et puis, euh, et puis, il tombe sous le charme. Bon, il tombe pour de vrai aussi, parce qu'il <rire> a mal de chien à finir. Mais, euh, mais il fait une vraie découverte. Et il se met en tête ce jour-là de courir à l'UTMB, qui est le graal de tout... Euh, Trailer, y compris à l'étranger, dans le monde entier maintenant. Et il décrit tout, euh, tout sa découverte du trail, euh, tout le processus d'entraînement, de, de, euh, la quête des points, parce qu'il faut des points pour s'inscrire à, à l'UTMB, c'est draconien. Et, euh, et il va demander conseil euh, à tous les grands champions euh, qu'il peut rencontrer. C'est passionnant. Et il court cet UTMB hein, à la fin du bouquin, euh, et c'est génial
0: Trouver... ça s'appellera les ultraterrestres et ça, c ça devrait sortir au printemps prochain ici oui c'est ici. Oui. <rire> pas pas. bon, on ne lâche pas hein.
4: <rire> <rire>
0: bon, bon ben, je sais pas peut-être moi il y, y a un truc que j'adore dans ce livre est, qui est un une petite euh, scène d'enfance où il raconte, peut-être que tu peux nous, nous la raconter. Il raconte qu'il court derrière C'est Comment
2: ça s'appelle six C'est un, un, un insecte, euh, il ouais, y, y en a en France aussi. Là euh, en l'occurrence c'était en Allemagne. C'est un, un, un petit insecte euh, vert fluo <rire> qui, qui a la particularité de courir très 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 vite. C'est euh, le record man de, de vitesse des, des insectes. Et, euh, et quand il ne peut plus accélérer, il vole mais euh, c'est en dernier recours et donc le jeu de, de, de Bernd Heinrich, c'était de, de les rattraper à la course à pied avant qu'ils qu s'envolent et euh, donc il courait derrière pieds nus dans, des, dans, dans la forêt et euh, comment ça finit ça c'est assez génial, il finit par en attraper une mais il en fait une, une déduction scientifique c'est absolument génial parce qu'il la rattrape un jour où il fait frais. Et euh, c est, c est, euh, il, il comprend à ce moment-là que c'est la température extérieure qui conditionne la vitesse de, de l'insecte. Quand il fait chaud, il est capable d'aller très vite. Quand il fait frais, il ne peut, euh, peut plus avancer aussi vite. Et il, est, il en déduit que
0: les muscles fonctionnent beaucoup mieux Quand ils sont, quand ils sont chauds. C'est pour ça qu'on se chauffe. Bonjour. <rire>
2: Il y a plein d'insectes qui, qui pour voler, euh, ouais, les insectes qui volent en, en général, ont besoin de, de frissonner avant de, de décoller parce que ça leur permet de s'échauffer.
1: Tu veux que je les un ça, hein. Pourquoi un pas. pas ça. Hein. Le mouvement est l'essence même de la vie. Pour moi, c'est un moyen de déplacement. Je me déplaçais en courant comme beaucoup d'autres créatures. Mes favoris, les carapidés ou scarabées coureurs, se déplacent vite avec une foulée bien coordonnée. Leurs six pattes s'activent avec beaucoup de précision. La plupart sont des prédateurs nocturnes, mais les six cindelles, une espèce d'un beau vert irisé, sont actives dans la journée. Elles aiment le soleil. J'en voyais beaucoup au printemps sur notre chemin sablonneux. Quand je me elles décarpissaient si vite que je ne distinguais même pas leurs fines pattes. Si j'insistais, elles se mettaient à voler en rase J'essayais souvent de les rattraper, mais les petits joyaux verts ne prenaient toujours de vitesse et allait se poser loin devant moi, ce qui m'empêchait pas de reprendre la chasse. Quand le temps était chaud et ensoleillé, c'était toujours peine perdue. Par temps couvert, en revanche, elle se montrait peu et n'avait pas intérêt à le faire. Sans soleil pour les réchauffer, elle courait beaucoup plus lentement et ne volait plus du tout. La six d'elle qui me distanciait d'habitude sans difficulté était alors à ma portée. Après avoir découvert leur talon d'Achille. J'en ai capturé une qui est allée grossir ma collection de coléoptères. Les six indelles y sont devenus mes spécimens préférés. Chez les coléoptères comme chez l'homme, la vitesse des membres dépend de la corpulence générale et de la température musculaire. Les bousiers africains dont les stratégies corporelles et thermiques sont très variées en fournissent une excellente démonstration. Certaines espèces au corps rond et aux pattes épaisses et courtes rappellent les altérophiles musclés et trapus. Leurs jambes sont très lentes, mais leur force est telle qu'elles creusent leur tunnel sans difficulté dans une terre dure. D'autres espèces ont les pattes fines et courent vite, à condition que leurs muscles soient à une température suffisamment élevée. Quand elles passent de 28 degrés à 35 degrés, leur vitesse de déplacement augmente de 400%. Les bousiers les plus rapides atteignent alors une vitesse d'environ 25 cm par seconde. À température égale, les six courent cinq fois plus vite, probablement parce qu'elles ont des pattes plus longues et plus fuselées que les bousiers. Elles se prélassent au soleil afin de maintenir une température corporelle élevée. Quand cette température dépasse un certain seuil, elles peuvent même voler, ce qui leur permet de se déplacer encore plus vite. Pour rester chauds sans dépendre du soleil, beaucoup d'autres coléoptères frissonnent, ce que nous faisons nous aussi. Ce n'est pas le cas des six Voilà pourquoi je parvenais à les attraper par temps couvert.
0: une Petite traduction euh, un, un mètre quatre fois plus qu'un mètre par seconde, euh, que 25 cm par seconde, ça fait un mètre par seconde. Et si je me trompe pas, ça fait 36 km/h. Ouais. Donc ce, cette petite bestiole, elle est capable de courir plus vite que. Euh, Et si on est rapporté à sa taille, enfin si on,
2: si, euh, si cet animal faisait notre taille, ce serait 800 km/h.
1: Avec le soleil. Ouais. <rire> Comme énergie. Ouais, en fait, il, il, il explique qu'il y a quand même beaucoup d'énergie. Euh, en fait, il y a le soleil. Il explique à un moment donné, il y a l'air. Et enfin, c'est l'énergie naturelle. C'est tout ce qu'il explique depuis le début. En fait, ouais, ouais,
2: ouais, chimique ou euh, mmh. ou pas quoi. Pour, mmh. pour le, les êtres vivants, elle est, elle est toujours chimique, mais ils sont capables d'utiliser d'autres euh, mmh. d'autres énergies que la l'air.
0: Et après, il fait, un moment, il fait une étude très très pointue pour savoir qu'elle est le plus efficace. Est-ce qu'il vaut mieux avoir deux pattes, quatre pattes, six pattes ça. Euh, et, et avec un, un, un argument très scientifique... C'est voilà. qu -ce qu quoi le meilleur, le ah, meilleur oui. modèle pour, pour, pour couvrir vite Il se dit
2: intuitivement on pourrait penser que c'est le mille pattes. Euh, celui qui en a le plus, celui qui se propulse a priori le plus rapidement, bah, c'est tout le contraire. Moins on en a, plus on va vite. <rire> c'est drôle. Les animaux à deux pattes euh, ou à quatre sont, sont en général plus rapides. Enfin, tout dépend de, de, de ce qu'on considère, si c'est la rapidité sur une longue durée ou euh, instantanée. Il y a des de paramètres à prendre en compte.
0: Bah, J'avais d'autres ah. euh, questions
1: Il n'a pas, pas étudié les poissons, le milieu aquatique Non. il reste euh, uniquement les, dans le... Pas mal
2: de batraciens, des, des grenouilles. Ouais. Ouais, c'est rigolo aussi, parce qu'il en tire des conclusions euh, alors, pour lui, qui sont, euh, sont euh, capitales. Euh, il explique qu'une espèce de, de, de crapaud euh, chanteur, j'ai oublié le, le terme précis, euh, pour se reproduire, doit chanter. Et c'est celui qui chante le plus longtemps ou le plus fort, qui a le plus de chances de de se reproduire. Mais il y a plein de stratégies différentes. Alors certains crapauds chantent très fort, très peu de temps, d'autres un peu moins fort et de, plus, de façon de plus en plus, enfin, crescendo on va dire, et sur une durée beaucoup plus longue. Et, et en analysant en les passants au mixeur, nous, il, il comprend que les premiers qui, qui crient de façon très très forte et, courte, utilise des glucides, enfin brûle du, du sucre, et ceux qui font le contraire, qui chantent longtemps et euh, crescendo, brûlent des graisses. Et lui qui est coureur euh, d'endurance, euh, ben, il a plutôt intérêt quoi, à brûler des graisses. C'est ce qui l'amène au régime, euh, au régime euh, dissocié. Il s'entraîne euh, à, à brûler des graisses hein, en cessant de, de, de manger euh, des glucides. Et des exemples comme ça, il y en a plein, plein de bouquins.
1: Donc en fait, c'est plus par l'observation des animaux que de l'homme, lui. Hein,
2: oui, a... absolument. Ouais. Qui bah, il n'y avait pas beaucoup de, de spécimens à observer là, chez l'homme, ouais, parce ouais. que le
1: 100 km... Oui, c'est c'est plus difficile.
4: Vous
1: n'avez pas question <rire>
0: c'est bon, les... ah, oui. vrai que c'est
1: une belle enfin, en tout cas c'est c'est un beau... un beau lien enfin, la course à pied à travers ce livre on a l'impression que c'est vraiment se relier à la nature et puis à ouais, la terre ça, ouais. se ouais. relier à... aussi à, aux à... Et, euh... et puis surtout au... enfin, euh, à l'évolution de toutes les espèces en fait, ouais, on ouais. a l'impression qu que, que c'est ça qui, ouais, qui a ouais. permis aux... aux espèces de s'en sortir c'est de pouvoir courir vite quoi.
2: C'est une condition de la survie pour, uh, pour tous les espaces, pour nous, plus maintenant, mais uh, au départ, ça l'était. Ouais. Hein. C'était uh, la condition pour uh, trouver votre pitance mm.
4: Je sais pas si vous en avez parlé au départ, mais c'est quels animaux qui sont les plus endurants
2: C'est difficile. Euh, le, le dromadaire est assez imbattable. <rire> mais on a fait des, des expériences. Euh, on les a fait courir contre des chevaux, par exemple. Euh, alors... Euh, ça a été fait aux états unis euh, je ne sais plus, c'était dans, dans les années euh, 80 aussi, il me semble, une course de 100 km, ou non, de 100 miles. Euh, le cheval a gagné, de très peu, mais il est mort le lendemain, alors que le dromadaire, il pouvait courir encore 100 miles le lendemain. Mmh.
1: Mmh. Ouais. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des courses aux états unis avec des ânes
2: Alors ça, ça existe depuis très longtemps. Euh, euh, c'est des, des, des courses qui sont organisées un petit peu pour... Euh, pour euh, célébrer la mémoire des chercheurs d'art. Ça se fait en particulier dans le Colorado. Mm -hmm. On se déplaçait avec un âne pour transporter le matériel de repaillage. Et, euh, et aujourd'hui, il y a des courses euh, très très longues avec un âne.
1: c'est ce que fait Christopher McDougall, maintenant ouais.
2: et il y a des règles très précises. On n'a pas le droit de monter sur l'âne, on n'a pas le droit de frapper l'âne. <rire>
1: pas le droit de porter l'âne <rire> Si, je pense que si. Ah oui <rire> Si ouais. la ne veut plus avancer, comment
2: l'entraîne un âne, alors <rire> ben, Il faut courir avec lui. C'est difficile parce qu'ils a... sont... Ouais. Euh... c'est Il si, faut lui
0: parler. Vous mmh. pas vu oui. Antoinette dans les Il lui <rire> parler. Il y a, y a un, un
2: film de, de Salomon absolument génial avec Max King et Ryan Sands, qui sont deux trailers de, de, de très, très haut niveau, qui ont fait une... une ça s'appelle des bourreaux races. Ils en ont fait une avec les meilleurs ânes, donc, on a les meilleurs coureurs et les meilleurs ânes, ils sont arrivés derniers. <rire> Comme quoi, il faut une relation entre l'âne et son, et son maître.
1: Bon, ouais. mm. bon bah en tout cas, bête de course, hein. je ne sais pas à qui ça s'adresse.
2: <rire> ben, euh, à ceux qui aiment la nature, ouais, je pense qu'on peut le dire. Et le, et le sport, évidemment, mais c'est presque, presque anecdotique parce que c'est une aventure humaine. Il
4: s'agit de sport, mais c'est d'abord une
0: aventure humaine. Ouais. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que Bernd donc a publié ce livre il y a 20 ans, qui a beaucoup de succès aux états unis Il a publié, euh, je ne sais pas combien il en a, mais plus de 10 ou 15 livres, euh, qui sont tous des, des absolument passionnants, sur, euh, toujours dans cette exploration du, du règne animal. Il est resté à peu près inconnu en France. Euh, jusqu'à Il n'avait jamais été traduit. Voilà. Et il se trouve que nous, on, on, on a découvert, ce, ben, grâce à Jean-Philippe, voilà, Jean-Philippe euh, nous a fait découvrir ce livre, et qu'au même moment, les éditions José Corti ont, ont sorti deux livres de Bernt Rich, un, un qui s'appelle Survivre à l'hiver, et qui raconte comment les oiseaux se, se préparent à l'hiver, oui, qui oui. sont beaucoup oui. plus de, 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 du côté de, de la voilà, mmh. zoologie. Mais, euh... mais il y a toujours un lien avec,
2: euh, avec cette euh, capacité à endurer, euh, parce que l'hiver, c'est une épreuve euh, autrement plus difficile que 100 km à pied. Et Il en a écrit un, un autre qui vient d'être traduit, qui s'appelle « Dans, dans l'esprit d'un corbeau », qui est génial parce qu'on on a tendance à voir, euh, nous les animaux, comme des, des êtres euh, euh, guidés par leur instinct, mais on découvre dans, dans ce bouquin euh, qu'ils sont d'abord guidés par leurs émotions, et leurs envies, leurs peurs, euh, c'est des, des moteurs très très puissants, comme chez nous.
0: Ça nous rapproche beaucoup, donc, je trouve. Voilà, donc on est très contents de contribuer à faire découvrir cet auteur assez extraordinaire. Ouais. C'est vrai, ouais. extraordinaire, on peut le dire. Oh ben merci,
2: hein. <rire> merci de votre
1: attention.